0: Vielen Dank. Mitschnitte laufen auch schon. Deine Stimme ist stressig. Ich werde in dieser Weihnachtsfolge im Prinzip den Rod Stewart für Arme geben. das ist krank bin, oder was? Ich kann singen. Ich bin auch nicht ich bin krank. Wir werden, heiser. Auch nicht, wir werden doch nicht krank. Also ich bin dreifach geimpft und frisch getestet, aber ich bin heiser. <lacht> Vielleicht können wir es so sagen. Wen rufen wir denn jetzt an? Den Weihnachtsmann. Oh! <lacht> Schön! Den Weihnachtsmann. Das ist geil. Habe ich gesagt. Das hast du aber gut ja, Aber du hast den
1: Podcast auch noch gar nicht gestartet.
0: Das macht dann, du hast gesagt, ich muss Freddy Bobic um 15.40 Uhr anrufen, weil sonst eure Freundschaft das zerbricht. Und das das habe ich gar nicht. Ich habe gesagt, der ah. ist bereit. Am um 15.40 Uhr ist der bereit. Ich bei Arsch, ja. genau. Ja, du genau. Du. Also. <lacht> ja, okay. Ja. Nee, pass auf. Also, ich, 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 Axel, das ist, das ist ja halt dein Risiko. So, mein, jetzt mein, mein, ganz kurz: äh, Freddy und Axel, Moment.
1: Inforadio
0: Podcast. Ich weiß gar nicht. Das Problem ist, neulich haben Axel Freddy und ich am Mannschaftsbus miteinander gesprochen. Und da haben wir uns natürlich geduzt. Jetzt bin ich ja hier in Funktion. Ja. Was ist jetzt? Freddy Bobic, gibt es noch Journalisten in Berlin, mit denen sich Freddy Bobic duzt?
2: Natürlich. Ja,
0: aus der Spielerzeit, ne? Okay. Ja. <lacht> dann dann ziehe ich mal dieses Projekt jetzt förmlichen für mich auch. jetzt hier. Also doch, wir sind hier in ah, hallo. Ja, wird sich ey, du, du, alles, ey, alles entspannt. Im alles Podcast entspannt. wird sich. Ihr wisst doch, was auf meiner Visitenkarte steht. Ja, äh? Also deswegen. Ja, ja. Behörde. So ja, Behörde. Und In der Behörde es los mit Musik. Die Zeit nehmen wir uns auch noch.
2: Der RBB Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in. Hauptstadt-Derby, der Berliner Bundesliga-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB.
0: Nicht nervös werden, Freddy, es kommt gleich die Härte falls du den Podcast noch nie gehört hast, weil sonst ergibt es hier natürlich Lass Ich mal ruhig laufen. Ich soll laufen lassen, sagt der Weg. Also, ähm, äh, Sonderepisode. Zu Weihnachten beschenken wir uns mit einem Handytelefonat mit dem ähm, Manager des Vereins, mit dem Geschäftsführersport des Vereins, dessen Tourmusik jetzt läuft. Passt ja ganz gut zum Spiel am vergangenen Samstag, denn da lief diese schöne Musik auch dreimal im Berliner Olympiastadion. Hallo Freddy Bobic, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um hier bei uns zwei lustigen drei ein bisschen mitzusprechen.
2: Na, da freue ich mich doch sehr. Genau, ja, ihr drei.
0: <lacht>
2: <lacht>
0: genau. Ähm, ich möchte sagen, dass das mit dem ich freue mich sehr äh, natürlich auch auf unserer Seite liegt, die schönste Begrüßung für Journalisten allerdings haben wir nicht bekommen, wobei Beke und Axel ja keine Journalisten sind, aber egal. Also nach dem Sieg von Hertha gegen Dortmund geht Freddy Bobic bei Sky in die Analyse an den Tisch und begrüßt Sebastian Hellmann und Loder Matthäus. Mit welchen Worten? Wer hat es gesehen? Ich habe nicht gesehen. Freddy, weißt du noch, was du zu denen gesagt hast?
2: Normalerweise hätte ich zu denen gesagt: Na, ihr Bratwürste. Ja, ja. ja. <lacht> irgendwas, irgendwas, irgendwas Sehr die, gut. <lacht>
0: <lacht> nee, es war, na, es war irgendwie: Hallo, ihr Süßen. Aber das war auch nicht ja, so. Ja, genau, genau. Ja, ja, wirklich.
2: Beide, beide so gequält, die haben so gequält gestrahlt, weil Dennis ein totales Programm äh, angekommen gekommen Eigentlich wollten sie erzählen, wie die Dortmunder die Bayern jetzt weiterjagen. Ja. Und jetzt mussten die über Herder reden, das hat ihnen überhaupt nicht Spaß gemacht. Ja.
0: ja, aber einer von den dreien hatte erkennbar Spaß und der heißt Freddy Bobic. Die Frage, die nicht beantwortet wurde, obwohl Hellmann es auch versucht hat, der geschätzte Kollege Hellmann war, ja. wie feiert Freddy Bobic eigentlich Weihnachten? Ich muss, ich, ich trete auch gleich zurück, meine Stimme ist eh komplett kaputt, dann müssen Axel und Birke hier weiter moderieren. Aber das will ich gerne noch wissen, wie feiert Freddy Bobic Weihnachten?
2: Boah, ich muss jetzt erstmal abwarten, was jetzt so insgesamt passiert, ob ich überhaupt noch irgendwo hinfahren darf, mhm. äh, wenn, wenn die MPK alles vorbei ist. Aber wir gehen ja mal davon aus, dass wir uns noch halbwegs bewegen dürfen. Ich bin erstmal froh, dass meine, meine Töchter dann äh, da sind. Ähm, auch die, äh, die eine, die im Ausland äh, studiert, ist auch zurück. Also bedeutet, das machen wir wirklich im kleinen Familienkreis. Ähm, wir werden, werden uns sicherlich da ein paar Tage rausnehmen auch. Ja. überlegen auch vielleicht irgendwo hinzufahren. Also hinzufahren, nicht zu fliegen, ja und äh, das vielleicht noch ein bisschen zu genießen, einfach, ja, einfach nur, ja, Seele baumeln lassen, ganz normal, was schönes essen, ja, relaxen und äh, ja Mädels wahrscheinlich Bü Bücher lesen und ich würde mir Videos anschauen von ja.
0: Ich wollte gerade sagen, so gar nicht arbeiten. Axel, kann Freddy Bobic überhaupt die Seele baumeln lassen? Hat er das also im Repertoire? Ich war,
1: ich, war, ich war mit Freddy 2013 in Amerika äh, im Urlaub und wir hatten ein wunderschönes Haus, war wirklich traumhaft schön, aber mindestens, aber mindestens drei, vier Stunden am Tag hing er am Telefon. Und äh, Freddy, ich glaube, du warst da noch in, in Stuttgart, Stuttgart, oder? Ja, genau. Und dann, ja, stimmt, und dann noch ein stimmt. Spieler. So, ich glaube, zwischendurch hat er dann auch mal Felix Magath angerufen. Da habe ich dann auch gedacht, okay, der ist jetzt auch noch dran. Also, äh, also Freddy kann eigentlich nicht abschalten, aber ein bisschen schon. Wenn er dann mal Tennis spielen geht oder äh, ja auch mal zum Essen geht, dann kann er schon abschalten. Aber drei, vier Stunden am Tag ist immer das Telefon angesagt.
0: Und Würstchen scheinen ein Thema zu sein, weil er zu Hellmann und Matthias ihr Bratwürste sagen wollte. Freddy, weißt du noch, du warst bisher <lacht> einmal in diesem Podcast zu Gast am ähm, wahrscheinlich gleichen ja. Handy. Weißt du noch, wo du warst?
2: Ich war da auch unterwegs im Auto, lustigerweise. Das war direkt nach dem Spiel. So, irgendwie nach dem Spiel, ne, glaube ich, war das. War das nicht? Auch, ich den beim Spiel. Oder? Ja, ja, beim das
1: Spiel. Spiel wolltest ja, du wolltest genau, auch genau. Currywurst essen gehen. Ja, ich, ich wollte oder?
2: Currywurst essen gehen, weil das eigentlich ich total gerne mache. Wenn man ein Spiel gewinnt, sollte man sich auch richtig schön verwöhnen. Also mit 5 Sterne Deluxe Currywurst ungefähr. <lacht> Ähm, das ähm, das habe ich gemacht. Ja, richtig. Da war ich hm. damals unterwegs. Kann ich mich noch erinnern, ja, weil ich mir vorhin überlegt habe, wann habe ich mit euch das letzte Mal gesprochen und ja, da war ich noch in Funktion bei, bei Eintracht Frankfurt. Haben Nach einem Sieg, glaube ich, bei Hertha, genau. Ja,
0: ja. Und natürlich haben wir die Folge sauber rausgeholt, als du hier in Berlin unterschrieben hast, weil wir damals hinterrücks gefragt haben, was müsste man denn mit Hertha mal so machen, von außen betrachtet und so weiter. <lacht> äh, das war ganz gut. Freddy, letzten Samstag hast du Zeit gehabt, einem verdienten Bundesligaspieler, langjährigen Kapitän eines kleinen, aber feinen Fußballs. Fußballvereins späterem Manager zum runden Geburtstag zu gratulieren oder musst du das jetzt hint noch nachholen?
3: Und der war nicht
2: schlecht. Das muss ich nicht eigentlich.
0: Das muss ich eigentlich nicht. Doch. Also es kommt auch an. Der Beke ist jetzt auch
1: für Der ist jetzt auch 50, Freddy. Nein, 50 geworden am Samstag. Um Gottes
2: Willen. Ja, Wahnsinn. Dann gratuliere ich natürlich. Echt, danke, ja, ja, da ich danke dir. Und der Und du hast mir zusammen. Warte mal, ich muss noch mal gucken wegen meiner Beulen und sowas. Du bist ja
3: immer hinter mir gestanden. Ja, Kopf, ja guck, genau. Aber jetzt beginnt ja. die zweite Hälfte. Weißt du mal, was dann passiert. Ich bin ja, da jetzt, da. Sind jetzt
2: sind wir klüger. Jetzt sind wir klüger geworden. Ach, durch
3: die Kirche sind wir ein paar Mal gelaufen, was wir alles wissen. Ja. Was wir alles wissen,
1: ja. ja vielen Dank. Wahnsinn. Ja. So, jetzt kommen wir, pass auf, jetzt lassen Sie mal bitte zum Fußball kommen. Ach du und dein Fußball. Bloß weil Fußball. ihr gewonnen habt, hier ist Nein, 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 pass auf, ich habe hab wirklich, ich habe wirklich, äh, also äh, Freddy, du weißt, mhm. du hörst ja, mit Beke muss ich ja quatschen, der hat wenigstens ein bisschen Ahnung, Dirk Walstorf hat gar ja. keine Ahnung. So, jetzt habe ich endlich mal einen Experten am Telefon, dann will ich wenigstens mal eine Frage stellen. Also, pass mal auf, ich habe mir am Dienstag ja das Spiel angeguckt gegen, gegen Mainz, also war Weltuntergang, ich wollte eigentlich den Fernseher einkloppen, ich wollte nie wieder härter gucken. Und äh, bin dann aber doch ins Stadion gegangen am Samstag und äh, sehe das ganze Gegenteil. Also ich habe jetzt wirklich schon äh, auch eine, eine Zeit dabei beim Fußball. Gib mir bitte eine Erklärung, wie es sein kann, dass du einen Tag spielst wie, wie eine Wurst, wie eine Bratwurst. Und äh, vier Tage später äh, schlägst du auf und schlägst den Tabellen zweiten. Hast du irgendeine Erklärung dafür?
2: Ja, das ist die Erklärung ist ja, äh, selbst für uns war die ja manchmal schwierig. Wir haben ja zwischendrin auch immer gespielt, äh, wie, wie, wie wenn es kein Morgen mehr gibt, so ungefähr. Ne? Also... Das ähm, ist, hat, ist komplett aus der Reihe geflogen, weil interessanterweise auch nach dem, nach dem Wechsel auf der Trainerposition haben wir wirklich zwei richtig ordentliche Spiele gemacht, wo wir noch ein bisschen vielleicht belächelt worden sind. Ähm, aber wenn man dann die Ergebnisse dieser, 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 äh, dieser Mannschaften, die wir vor allem auch Bielefeld dann geschlagen haben, auch souverän geschlagen haben, auch in der Art und Weise, wie wir sie geschlagen haben und äh, äh, kommt dann viele alles wieder zurück, was was überhaupt nicht in die Reihe passt. Und da gebe ich ja vollkommen recht, weil dieses Mein -Spiel, die Spiel kannst du verlieren, aber die Art und Weise hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, hat keinem von uns gefallen. Äh, wie die Jungs äh, sich, ja bis zum 1-0 war das alles noch so ein, so ein typisches Spiel, wo es so ein bisschen hin und her geht, wo jeder noch so ein bisschen sein ganzes sucht äh, auf dem Platz, äh, sein Spiel noch ein bisschen sucht und dann plötzlich komplett wegbrechen. Ja, äh, das haben wir jetzt schon in dieser Vorrunde ein paar Mal erlebt. Ja. Ein paar Mal erlebt. Das ist etwas, woran wir arbeiten müssen. Ich habe immer immer von Stabilität gesprochen ne? und auch ähm, die Suche der Suche danach und auch das hinzubekommen, das wird die große Kunst sein erstmal. Von einem guten Fundament kannst du natürlich dementsprechend dann auch vorne arbeiten. Aber so viele Aussetzer, so wie meins, solltest du eigentlich haben. Ja? Und da haben wir dafür in der in der gerade in der Vorrunde zu viele gehabt und dann dann komplett konträr äh, dann wieder Leistungen, wo man gedacht hat, puh. Das war gar nicht so schlecht und da waren einige dabei. Da waren einige richtig interessante dabei, äh, wo man Mannschaften geschlagen hat, das keiner von uns äh, zugetraut hat. Äh, womit das zusammenhängt, ja, da werden wir auch ein bisschen auf die Suche gehen. Das ist klar. Ja, wenn, wenn aber trotzdem unbeirrt eigentlich den Weg jetzt weiter fortgehen des des aktiven Fußballspiel, Fußballspiels, äh, das müssen wir auf jeden Fall tun. Äh, und äh, dann werden wir dann werden wir sehen, ja, also was was am Ende dabei rauskommt. Aber das Interessante ist, dass die Mannschaft zeigt, was sie leisten kann. Und diese Einbrüche müssen wir müssen wir bearbeiten, müssen wir auch im individuellen bearbeiten, müssen wir wegkriegen. Ja, weil sonst, äh, sonst geht es genauso weiter und mal hoch und dann runter und das ist nicht gut. Aber für die letzten vier Spiele muss ich sagen, okay, wenn du von vier Spielen drei richtig, richtig ordentlich machst, auch von der Art und Weise, wie sie gespielt haben und einmal schlechter ist, darf er nur schlechter sein, weil man sagt, okay, der Gegner macht vielleicht besser. Und die haben ein paar bessere Antworten gehabt. Aber nicht das, was wir da zum Beispiel gerade genau in dem Spiel gezeigt haben, dass das nicht passiert.
0: Äh, Bicke, du warst ja auch mhm. mal Manager. Wie mutig, wir haben es in der Folge, als ich in Stockholm war, erörtert. Wie mutig war das von Freddy, Typhoon Korkut anzurufen? Oder wie verzweifelt muss er gewesen sein als Manager?
3: <lacht> ich glaube, ein Manager sollte nie verzweifelt sein. Weil das ist echt ein schlechter Ratgeber sondern es war ja schon ein Stück weit zu erwarten, dass es mit Paul nicht weitergeht, weil der hat da echt ein paar Kapriolen geschossen, die du so nicht stehen lassen kannst, wenn du Manager eines Vereins bist, weil es dann auch an deine Substanz geht und an deine Glaubwürdigkeit. Und demzufolge gehe ich davon aus, dass der Freddy schon ein bisschen länger darüber nachgedacht hat, so einen Trainer wie Korkut zu installieren, aber nicht, weil es Korkut ist, sondern weil die Spielphilosophie dahinter steht, die man sich ja entwickelt als Manager oder als Verein, die man sehen möchte, und das ist ja die Grundvoraussetzung nach der Spielphilosophie, die man gerne sehen möchte, dass man da nach einem Trainer sucht und nicht umgekehrt, weil sonst kriegt man vielleicht ein großes Erwachen. Und daher ähm, war das nie eine Verzweiflung, weil da war dann schon logischerweise ein Plan dahinter, ähm, der bisher dann auch gesessen hat, weil, äh, so wie es Freddy gerade richtig sagte, vier Spiele, dreimal gut, einmal halt wieder zurück in alte Muster, das hast du denn noch, jetzt hast du ja die Vorbereitungszeit oder die paar Tage, die man da mal außerhalb des Spielbetriebs unterwegs ist und kann die Dinge wesentlich mehr automatisieren, eine andere Fitness sicherlich herstellen, weil ein neues Spielsystem auch andere Fitness bedeutet und, und dann wird es mit der Spielerqualität dann auch funktionieren, die wir hier glaube ich in 89 Podcasts immer wieder betonen, dass die Qualität ja da ist, aber dass halt ein verwirrter Haufen irgendwo immer ist und wenn sie es jetzt hinkriegen, besteht dann tatsächlich die Chance, dass Hertha auch nochmal vor Union steht. Ja.
0: Also nie verzweifelt, Freddy?
2: Nein, nein, nein. Ich war nicht verzweifelt. Nein, ich war nicht verzweifelt. Es ist, ähm, es ist, glaube ich, gut Hör von Becker eigentlich zusammengefasst gewesen auch. Und wenn du und das habe ich ja auch nicht umsonst gesagt. Habe ich gesagt, egal, selbst wenn wir gegen Augsburg 1 nur gewonnen hätten, hätte ich diesen Schritt äh, gemacht. Ja. Einfach ähm, und äh, das kann man mir schon glauben, dass es so ist. Ja, weil ich habe Erkenntnisse gewonnen in der Woche zuvor nochmal. Tiefere Erkenntnisse gewonnen, auch äh, in dem Unionsspiel, nicht, dass du ein Derby verlierst. Ja, ja. Aber Aktivität und äh, das Beste aus den Jungs rauszuholen, was wirklich auch in drin steckt. Man stellt ja einen Kader zusammen, miteinander zusammen und sieht ja, was für Spielertypen man hat. Wenn wir jetzt nicht aktiver spielen könnten, offensiver spielen könnten auch und äh, mehr den Ball auch noch im Blick haben äh, zu den ganzen Grundtugenden, die du brauchst, laufen und kämpfen, ja, dann. Äh, muss ich das irgendwann mal sehen. Ja? Und ich kann das nicht nur irgendwie gefühlt in einem von, von sechs Spielen sehen. Und äh, ich war mir ich war mir sicher, mit einer anderen Ansprache, mit einer Herangehensweise, ist dies möglich, bei den Jungs rauszukitzeln. Und äh, natürlich habe ich mir die Wochen dann auch Gedanken gemacht, was, was ist denn, wenn die Entwicklung so weitergeht, dass wir eigentlich mal Spiele gewinnen, die es das auch gegeben hat, aber ich draußen dann eigentlich das Gefühl hatte, pff, ganz ehrlich, entwickeln tun sich da gar nichts. Ja. Wir haben zwar jetzt gewonnen, da können wir zwar happy sein, aber ähm, der Spieler die Spieler selber und die Mannschaft als als Gesamtes kommt nicht richtig voran. Ja. Das ist sehr brüchig ja, ja. und da erwarte ich natürlich schon von dem von dem Fußballlehrer, der der der, der ganz klar vorne dran steht, schon einiges mehr, ja. einiges mehr, das er reinhaut und, und die Jungs auf Kurs bringt. Ja. Und äh, nochmal, äh, Berger hat es auch glaube ich gut gesagt, auch in der Phase, wo weil sich natürlich äh, nicht positiv geäußert hat. Als ich ihn mal runterdampfen musste, äh, hat er sich damit ja auch keinen Gefallen getan. Ich, ich habe an, appelliert an, an, die, an den Zusammenhalt und äh, dass, wir, dass wir das trotzdem gemeinsam schaffen können, wenn man sich auch wirklich über die Ärmel hochkrempelt. Ja. Aber es hat einfach auf Dauer nicht funktioniert und äh, hat sich dann auch in diesen Spielen dann einfach auch wieder gespiegelt. Und nochmal, man, wenn man das Gefühl hat, auch bei den Spielern, da muss was passieren, äh, dann muss man auch handeln, anders geht es eben nicht, ja.
1: Friedi, inwieweit, inwieweit äh, nimmt man eigentlich die 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 öffentliche Wahrnehmung in seine Entscheidung mit rein? Also Paul jetzt der das, das Hertha-Idol, der Rekordspieler bei Hertha. Dann kommt Taifun dazu, der das letzte Mal vor drei Jahren gearbeitet hat. Also wenn man mal, äh, ich lasse mich ja mal von meinem Sohn informieren, der dann äh, im Netz unterwegs ist, der dann sagt, oh, die sind ja alle ähm, völlig auf dem Baum, wie kann man denn Korkut holen? Ich glaube, die sind jetzt übrigens, <lacht> halten die alle die Klappe. Aber inwieweit äh, beziehst du das in deine Planung äh, mit ein? wie das in der Öffentlichkeit ankommt?
2: Eigentlich gar nicht. Da kennst du mich auch gut genug. Ja? Dass, ich, dass mir das eigentlich, es muss eine Überzeugung sein, die ich habe. <lacht> die ich und mein näheres Unfall habe. Das, das muss die Überzeugung sein. Und meine vertrauten Leute, die ich habe. Das, das, das entscheidet. Und das ist für mich das Wichtigste. Ganz ehrlich, populistisch zu handeln und einfach so, ja, weil es halt nicht nach draußen aussieht. Ne? Und ich habe das ja auch mitbekommen. Dass, natürlich war mir klar, wenn wenn ich äh, äh, Taifun und den, sind sehr schnell überzeugt habe auch davon, auch diese Handha Aufgabe anzunehmen. Und der war total heiß darauf, diese Aufgabe auch anzunehmen, weil ich, der ein oder andere Trainer war sicherlich nicht so äh, erpicht jetzt darauf, um den der BSC zu übernehmen. Ähm, da muss ich sagen, oh, da ist erstmal ein Commitment da und es ist mir doch egal, wie der, wie, wie der Name ist oder wie gerade vielleicht der Werdegang war, sondern einfach, ich bin überzeugt davon. Ja, und dann musst du es auch tun ja und du machst es ja nicht du machst es ja nicht nur für für die Öffentlichkeit sondern du machst das was du überzeugt bist wo ich dann, wo ich den der Verein der den Verein im Endeffekt nach vorne bringen kann ja und das musst du und das musst du unabhängig eigentlich von irgendwelchen öffentlichen Meinungen und Social Media das weißt du selber Axel ja äh, damit habe ich gar nichts am Hut ja das weißt ja mhm. ja und das interessiert mir auch nicht wer da äh, ob Cowboy 1823 was schreibt oder wer auch immer mhm. ja äh, weil das ist ja wirklich lustig wenn man sich mal mit dem Thema und das habe ich ja in der Vergangenheit auch gemacht hat befasst hat merkt man eigentlich das brauchst du für deinen Kopf nicht. Ja? Das brauchst du nicht, ja? weil das äh, ist, nicht, ist nicht das wahre Leben in der Form. Ja? Und äh, wir 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 agieren da anders auch. Äh, wir wollen da auch anders agieren. Und nochmal, es geht nicht darum, einfach nur einen großen Namen zu sehen, dass alle erstmal happy sind. Große Namen sind manchmal gute Entertainer und Moderatoren auch, Und aber keine richtigen Trainer. Ja? Ich brauchte jemanden, der arbeitet, der gewissenhaft arbeitet, der Jungs und junge Spieler auch ja, begeistern kann durch seine Art. Ja? Und auch diesen, diesen Stil, äh, erstmal, erstmal die Mannschaft zu übernehmen, das, was er hat, daraus das Beste zu holen und dann zu entwickeln in eine, in eine, in eine Richtung, die
1: vor allem offensiver auch geprägt ist. Das ging schnell, eigentlich muss man ja wirklich sagen. Also wenn man mal äh, sieht, äh, jetzt von der Art zu spielen, Jetzt ich nehme mal Mainz, nehme ich jetzt mal raus, aber ob das gegen Stuttgart war, äh, nach einem 0-2, da habe ich auch schon gedacht, so uh, schwierig, ruhig geblieben, haben die Fußball nach vorne gespielt, gegen Bielefeld muss man ja irgendwie sagen. Jetzt sagt jeder, ja, Bielefeld muss ja schlagen, Ja, die haben gerade in Leipzig gewonnen, bloß mal nebenbei. So, ja. Also ganz souverän gewonnen. Und Dortmund, muss ich ja mal sagen, äh, das ist ja keine Laufkundschaft. Und das haben wir ja nicht gewonnen, weil wir hinten drin gestanden haben und die gekontert haben. Gut, die letzten 20 Minuten waren wir auch ein bisschen kaputt. Aber davor war das, das war ja mehr als verdient. Also, dass wir mit einem 0-1 in den Rückstand geraten sind oder in die Halbzeit gegangen sind, war ja ein Witz eigentlich. Eigentlich hätten wir also bestimmt 2-1 vorne sein müssen. Über die Schiedsrichterentscheidung will ich gar nicht reden. Also, insgesamt, es geht schon oder ging schon schnell jetzt, finde ich, dass man von dem von passiven Fußball zu einem aktiven Spiel kommt, oder nicht?
2: Ja, und ganz kurz noch, das, meine, der Bilker hat es ja richtig gesagt, meine, diese Spielweise auch um zu verändern. Ich habe ja meinen, die Hertha mal die letzten Jahre haben wir mal Revue passieren lassen, haben wir ein bisschen analysiert, war immer mit die passivste Mannschaft in der Bundesliga. Ja? Ja. Eher nach hinten spielen, als nach vorne spielen. Und äh, das ist nichts Schlimmes. War immer ekelhaft zu spielen gegen Hertha BSC. Ja? Weil man nie wusste ungefähr, boah, so richtig kann es ja auch nicht ausrechnen, ja? eher spielen sie passiv und auf defensiv und wenig nach, nach vorne. Ja? Ähm, und das wollten, das wollten wir nicht verändern, auch mit den Spielern, die wir geholt haben. Ja? Dass wir dass wir eher auch Spieler holen, die wirklich lieber nach vorne auftreten als nach hinten. Und Bega hat vorhin eins richtiges gesagt: dafür brauchst du aber auch Zeit und du musst auch ähm, anders trainieren. Ja? Und nur ja. als Beispiel gab es schon in der ersten Woche ein Training, mal ein Umschaltspiel, wirklich, wo es von. Das, was Union zum Beispiel wirklich auch sehr gut macht: ne? die spielen sehr passiv, eigentlich erstmal äh, defensiv und dann dieses Umschaltspiel ist sensationell. Ja? Das sind einfache Basics. Aber da musst du topfit sein ja? mhm. und du musst Substanz haben. Und das, das musst du trainieren. Und wir haben also ein Spiel gemacht und nach sieben Minuten musste du Teil von Kurkort abbrechen und er hat okay. gesagt, die sind total platt. Ja. Also es ist ein anderes Spiel. Also nicht Umfänge zu trainieren, wo man sagt, ja, ich kann ja lang laufen, das ist ja schön, aber Dynamik, Aggressivität. Ich habe das auch in, in, in Frankfurt mit, mit Adi Hütter gehabt, äh, der wirklich kurz und knackig, und man die spielt, die, die, die leben ja heute noch davon, auch in Frankfurt. Ja, diese, diese aggressive, schnelle Spielweise nach vorne zu marschieren, hoch und runter mal auch und schnelle Erholungspausen zu haben. Und dadurch, dadurch versuchst du, eine Mannschaft zu entwickeln. Das wird schon hart werden für die Jungs jetzt ab dem 29., wenn sie wieder zurückkommen. Ja? Da werden sie auch ein bisschen, ein bisschen beißen müssen. Ja, der Plan, den sie jetzt auch bekommen haben, ist auch ein bisschen umfangreicher als sonst. Und äh, ich bin da gute Dinge, dass man das, wenn wir das in die Mannschaft einimpfen und einpflanzen, dass man es äh, auf jeden Fall auch auf dem Rasen anzieht.
0: Freddy, eine, eine Sache hat mich überrascht. Also ich kann es verstehen, dass du das gesagt hast, aber ich sag mal so, selbst Axel hat hier bei der Ver Verkündung der Personalie Korkut gesagt, klar, der kommt jetzt bis zum Sommer, der soll die Mannschaft besser machen. Dann haben wir alle schnell in den Statistiken nachgeguckt und haben gesehen, Taifun, Korkut hat das tatsächlich in der Vita, ne, Mannschaften kurzfristig besser zu machen. Mhm. Bisher war er noch nie eine langfristige Lösung. Und du hast jetzt gesagt, was wahrscheinlich ein Geschäftsführer sagt, nämlich bei Sky auch, da, bei Helmer mhm. und Matthäus. Ja klar, äh, im Sommer, gucken wir mal, der hat schon eine Chance. Ähm, mhm. Kannst du verstehen, wenn das Beobachter wie wir trotzdem anzweifeln und sagen, weil wir einfach davon ausgehen, nein, Freddy Bobitsch hat eigentlich einen Plan A. Und ein Plan A ist nicht langfristig Typhoon Korkut. Das ist gar nicht gegen Typhoon Korkut, aber wir wissen alle sozusagen in, in, aus welcher, ähm, mit welchem Hintergrund er jetzt hergekommen ist. Ich versuche das bewusst so wenig despektierlich wie möglich zu formulieren und ergieße Hat mich in die Aber es
2: ist Ist aber absolut verständlich auch. Und äh, nochmal, es ist ja auch klar. Ich meine, äh, wenn du die Hertha jetzt ein bisschen kennst und ein bisschen einschätzen kannst, ist hier noch einige Trainer auf der Paywall bei Hertha. Ja? <lacht> Über das Wirtschaftliche müssen man wir jetzt gar nichts sagen, wenn die Geisterspiele jetzt wieder kommen. Ja. Es wird für jeden Verein sehr, sehr hart werden. Schönes
0: äh, Pokalderby wird schön zum Geisterspiel, fürchte ich. Ja, das ist ja. Doch, 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 Leider,
2: leider wird so, aber äh, habe ich auch keinen Spaß dran. Mir wäre auch lieber, mit voll ja. ja. Aber es ist halt so. Aber trotzdem, äh, noch mal zu dem Punkt zu kommen, ja. Ähm, ich finde es erstmal total mutig. Ich habe zu, zum Teil von gesagt, du willst Optionen hin, aber ganz ehrlich, bis zum Sommer. Und dann schauen wir uns irgendwann in die Augen und sagen, geht's weiter oder nicht, weil er, auch für ihn und auch für Taifun, und das, das schätze ich sehr an ihm, auch für seinem Charakter, so, so kenne ich ihn auch über die, über die lange Jahre, äh, ist, es, ist es kein Problem, ist es kein Problem, irgendwie Sicherheit zu haben. Ja? Sondern auch er sieht es als Chance und er auch kann, er kann auch mal diesen gordischen Knoten vielleicht durchschlagen für sich selbst. Ja? Trainer werden besser, wenn sie normalerweise älter werden. Ja? Auch sie haben mehr Erfahrung, auch in, in, in vielerlei Bereichen und, äh, wenn, und ist auch mal gut, wenn ein Trainer vielleicht mal auf der Nase gelandet ist. Ja. und eine Zeit hatte zur Reflexion auch ähm, trotzdem ähm, ist die ja, Möglichkeit das und das muss ich ganz klar sagen, ist sie auch da? Warum eigentlich nicht? ja Und natürlich kann man jetzt überlegen, ja, da könnte doch noch im Sommer hin und her alles gut, der Sommer ist noch für mich gefühlt weit weg ja. und äh, hinterm Rücken äh, von Teil von Korkut würde ich jetzt sich arbeiten, das ist schon sicher ja. und das weiß er auch von mir, weil äh, ich mit ihm sehr klares und, und, und sehr vertrauensvolles Verhältnis auch habe auch, auch durch die Zeit, ja, ja die wir, die wir uns schon kennen auch. Ja. Und äh, dementsprechend werden wir auch da ganz offen und ehrlich miteinander umgehen. Ja. Aber keiner braucht jetzt auf die Suche gehen. Und natürlich sind im nächsten Sommer vielleicht viele Trainer verfügbar, ja, die jetzt nicht verfügbar sind. Ja. Bedeutet aber nicht, dass sie die besten Trainer dann vielleicht für die Situation von HDBC sind. Automatisch.
1: Nee, wir, werden das ganz genau, wir werden das ganz genau
2: beobachten. Und jetzt muss man ihnen auch eine faire Chance geben. Und ich bin mir sicher, dass er alles reinhaut. Und das ist auch das Wichtigste erstmal.
1: Ja. Friedrich, stell dir mal vor, komm mal jetzt die vier Spiele und 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 Taifung macht jetzt sieben Punkte in vier Spielen und das ja. geht so weiter. Begeisternder Fußball wie gegen Dortmund, genau. wie gegen wie so. Er wärst du ein Idiot wenn du den nach Hause schicken würdest, weil das funktioniert mit der Mannschaft, die die, die die fußballerische Note, die du haben willst, offensiven Fußball erfüllt er auch. Jetzt muss man natürlich auch intern gucken, wie, wie intern gearbeitet wird. Das erfüllt er dann auch. Na, der wäre ja ein Vollidiot, wenn du, den, wenn du den dann nach Hause schicken ja, gar, würdest. Das, aber das meine ich doch, deswegen lass uns doch mal die Saison, lass uns doch mal die
2: Saison anschauen, wie es jetzt auch läuft in der Rückrunde. Ja. Und da geht es nicht nur nach Ergebnissen. Ja? Nochmal, das war auch bei Paul nicht das Problem, dass es nur nach Ergebnissen ging. Es kam mir auf die Art und Weise vor, wie man mit der Mannschaft arbeitet ja, und was man aus ihnen rausholt. Da ging es nicht darum, weil was habe ich denn, erinnert euch mal dran, was habe ich im Sommer gesagt? Eine stabile Saison. Eigentlich eine langweilige Saison. Sind wir zufrieden damit? Das hat nichts mit Übergang zu tun, sondern einfach erstmal ein Fundament zu finden auch. Und, und äh, auch eine Stabilität zu finden. mit einem Kader, den ich übernommen habe, wo gefühlt 40 Spieler waren. Ja, wovon du 20 gefühlt erstmal gar nicht gebraucht hast. Der total überteuert war, ja, und da muss man erst mal gucken, dass wir erstmal ein Fundament finden aus dem Ganzen, was wir da haben. Das ist, das da ist nicht einfach. Ich ja zum Beispiel, das das ist, ist ja
3: nicht mal ein langweiliges Jahr dann, ne? weil du hast echt was zu tun.
2: <lacht> ja, na, da, nee, da kann ich dir ja sagen, da hast du echt was zu tun. Und viele Wechsel, die wir gehabt haben. Auch, ja, in ja. Führungsetagen etc. Na, Alles, na. was passiert ist in, in dem Jahr, es ist so viel passiert. Und, äh, und ich muss ehrlich sagen, jetzt auch nicht jetzt wegen dem Sieg, sondern man spürt jetzt hinten raus, was auch in der Geschäftsstelle überall so langsam sind viele angekommen, die neu kamen. Die Bedenken der einen oder anderen, die die schon länger da sind, sind auch ausgeräumt. Ja. Man sieht eine Arbeitsweise, die anders sein soll ein bisschen. Ja. Nicht dieses typische ja, typisch Hertha, ja. sondern einfach hey, leistungsorientiert. Das Maximum rausholen aus jedem Bereich für das, was auf dem Platz passiert. Und wenn ich morgens, wenn ich morgens nach meinem Spiel ins Büro komme, komme ich positiv ins, ins Büro, ja. Auch wenn es mir innerlich fair schwer fällt. aber ich kann doch nicht als, als, als leitender, leitender Angestellter, im Endeffekt, ja, ja kann da reingehen und, 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 und mit, 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 einem riesen Gesicht da reinkommen und alle runterziehen, ja. Sondern es geht weiter, ja. Das ist das, das ist das. Das kostet Kraft, aber es macht auch Spaß.
0: Ich habe noch eine Frage, die daran direkt anknüpft und sich um die Mannschaft dreht, Freddy, weil die beiden Experten haben in den vergangenen 89 Folgen bei Hertha vor allem eine Sache immer wieder als Problem dargestellt, wenn man auf die Mannschaft guckt, völlig egal, welcher der 2604 Trainer gerade am Werke war. Und es war ähm, die Hierarchie und die Achse. So, nenn uns doch mal in deiner Wahrnehmung im Moment die Achse, äh, auf die du vertraust, um die herum sich diese Mannschaft entwickeln soll, die einen Fußball spielt. Und das ist, glaube ich, die, die richtig gute Nachricht für alle unsere härteraffinen Hörerinnen und Hörer, dass wir hier einen, einen Manager hören, der uns verspricht, diese Mannschaft will, auf Teufel komm raus, eine bestimmte Art von attraktiven, leidenschaftlichen äh, und auch ein bisschen offensiven Fußball in Zukunft anbieten. Welche Spieler sollen das aus dem jetzigen Kader sozusagen ja, die müssen, Absichern. Genau, die müssen, ach, die
2: müssen auch da rein entwickeln, muss man auch ganz ja, gut. klar sagen. Aber du hast ja deine Analysen.
0: Und wir, wir hängen hab, da echt immer ein bisschen viele, fest.
2: Ich habe ich hab nicht, hab nicht viele Führungsspieler in der Mannschaft, ganz Aha. klar. Die Art und Weise, wie man, wie man sich vielleicht vorstellt. Ja. Es sind Spieler, die sich dahin entwickeln können, auch von der Persönlichkeit her. Nehmen wir mal auch einen Suat Serla zum Beispiel, der ein überragender Fußballer ist, der seinen nächsten Schritt gehen muss genau in die Richtung. Ja. Ähm, wir, haben, wir haben Spieler natürlich aufgrund der Erfahrung wie, wie Boyata, der aber oft leider zu viele Probleme, ob sie mit sich selbst oder mit Verletzungen hat, ja, der eigentlich in die Führung gehen, mehr in die Führung und auch aggressiver in die Führung gehen müsste. Ja. Und äh, ein Lukas Tussal, wo ich immer sage, der kann das mal ausfüllen, aber der ist noch lange nicht so weit. Ja. Äh, aber der kann das von seiner Art her ausführen. Äh, aber nochmal, er ist er ist nicht so weit. Also sind schon Spieler da, klar, wir haben einen Kevin Prince äh, geholt, aber wirklich nochmal, es wird immer, ich muss immer schmunzeln, wenn ich immer lese und hier und auch oh Gott und der hat seine, der bringt seine Leistung nicht, das ist alles zu schnell für ihn. Ja. Ich muss sagen, bei den paar Spielen, die er auch dann wirklich als als Closer reinkam, wie man so schön sagt, im Baseball, also der das Spiel wirklich zu Ende bringt, sauber zu Ende bringt, ähm, vor allem auch Führungen nach Hause bringt, was er ein paar Mal wirklich sensationell geschafft hat, wie er es gemacht hat von seiner Art her. Er ist jemand, der für die Kabine sehr, sehr wichtig ist. Ein Peter, Peter Pekarik, der 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 auch immer unterschätzt wird, aber ein, ein, ein Geist ist für die Mannschaft, ein sehr positiver Geist, ja, ein bisschen zu ruhig. Und genau das, gilt, das Gleiche gilt für Darida. Und äh, so geht's im Endeffekt weiter. Ja? Ein Jovetic, der da vorne natürlich so viel Erfahrung hat, äh, und äh, wo die Jungs genau hinschauen, poh, in dem Alter trainiert er aber verdammt viel. Ja? Macht er, was er alles für sich selber macht. Aber so diese typische, typische gefühlte Achse ja, äh, ist doch, sind wir noch mal ganz ehrlich, so ein bisschen weggebrochen durch die ganzen Neueinkäufe, die man dann auch gemacht hat, auch in den, auch in den vergangenen Jahren. Aber jetzt auch ich, die ich gemacht habe im Sommer. Äh, seitdem, ich glaube, welcher Transferfenster äh, war das, als im Endeffekt die Kalus und Ibisevic und so alle rausgeschoben worden sind. Ja, und ja, das Geldbrett und, und Co. Ja? Da sind im Endeffekt alle so, das war eigentlich immer so das, das, äh, die Korsettstange für Hertha. Und die sind einfach da, da raus, rausgeschnitten worden und so schnell, könnt man gar, gar nicht neue im Endeffekt in, in,
1: in Position bringen. Ja. Weil das organisch ich, auch
2: nicht gut war, sondern organisch schwach war. Ja.
1: Du, Freddy, ich habe einen guten Vorschlag für dich. Du musst ja. einfach nur noch äh, dreimal Marco Richter dazu holen. Äh, also noch drei so ein, von so einem Typen wie Marco Richter, dann machen, machen wir uns alle keine Sorgen mehr. Weil es mich genau ja, das, was, was, was Marco was, kann was, da auch was,
2: hinkommen, aber ist auch noch jung, aber kann da hinkommen. Ja. Ja. Spielt seine ja, erste stabile da, Saison.
1: Ja, ja aber daran siehst du doch mal, das, was ich die ganze Zeit hier auch im Podcast sage. So ein, so ein Junge, der ein guter Fußballer, aber nicht überragend. Ist ja hat man ja nicht die Fantasie jetzt wie, ich sage mal, aus den Arjen Robben oder Ribéry. Aber äh, wie wir immer sagen, eine wunderbare Einstellung, eine wunder äh, wunderbare Mentalität. Du hast gerade einen Namen, wie es Gelbreit gesagt hat. ist ja auch so ein Typ gewesen, der einfach äh, begrenzte Möglichkeiten hatte, aber durch sein Herz die fußballerischen Defizite ja wieder ausgeglichen hat. Und ich glaube, wenn, wenn du das hinkriegst, äh, die... die, die, die äh, so eine Spieler weiterhin zu holen, die die gerne für Hertha spielen wollen, die eine, eine tolle Mentalität haben, die immer gewinnen wollen, da mache ich mir wenig Sorgen.
2: Ja. Und darum geht es am Ende des Tages. Es ist immer schwer, auf, auf bestimmte Spieler festzumachen, weil auch ganz ehrlich, auch das sich ein bisschen verändert habe, auch am Fußball. Es sind immer so viele da, wo du sagst, da sind jetzt genau die, die Führungsspieler schlechthin. Ja. Dann könnte man ja bei Dortmund mal fragen, wie viele Führungsspieler die haben.
3: Hm. Ja, das ist ja auch, das kannst du vorher auch nicht äh, voraussehen. Du kannst ja nicht hinter die Stirn eines Spielers gucken, den du verpflichtest. Ja? Und einen absoluten genau. Teamplayer oder einen Leader, ja gut, die kannst du sowieso nicht verpflichten. Du musst also was sehen was die anderen quasi noch nicht gesehen haben, dass der zu deiner Mannschaftsstruktur und den Persönlichkeiten, die du in der Mannschaftsstruktur hast, auch das ausleben könnte. Das ist bei jüngeren Spielern natürlich wesentlich schwieriger als bei erfahrenen oder gestandenen. Das muss man rauskitzeln und rausfiltern, aber das ist auch ganz entscheidend, wie die Mannschaft von den Persönlichkeitsstruktur noch zusammengestellt ist, weil so einfach einer hinsetzen und sagen, du bist es jetzt, was sich ja viele auch draußen vorstellen, das gibt es ja gar nicht. Und ähm, da war zu viel Unruhe in dem Kader, ja, wenn ihr da 40 Leute hattet im Sommer, ich meine, was sind denn das für Trainingsgruppen, ja, da ist ja so viele Trainingsbehinder dabei, da kannst du doch gar nichts entwickeln, das ist gar nicht möglich. Und daher ist der Weg, den ihr jetzt habt, also ich finde ihn richtig cool. Jetzt braucht er nur noch einen richtigen, der mal richtig Marsch macht allen und dann wird es selbst für uns gefährlich. Ja,
2: ja das geht ganz schnell. Ja. ja
3: sehr gut ja genau
1: Beke es geht ja, aber das ganz ist der schnell
3: ne? also die erste Stellschrauber, die sind Schlüssel den ihr noch braucht dass da einer mal richtig die Hand in die Hand, also richtig das Heft in die Hand nimmt der stark und co mhm. ist das ja auch nicht die sind ja viel zu nett für die Nummer ähm, äh, das heißt jetzt nicht dass du da so, so einen durchgeknallten benötigst sondern einen richtigen der auch strategisch sieht was ist jetzt hier zwingend notwendig dass wir hier Fußballspiele gewinnen weil der Trainer kann es ja nicht immer nur von draußen moderieren das geht ja nicht und, das und das ist ein Vorbild. Ist Einfach
1: ein Vorbild dahin, dass einer, Aufgabe, wo der Einer, ne? wie ich vorhin gesagt habe, den wird du so, den wirst du nicht mehr kriegen, aber so einer wie Skellbrett, der einfach in der Kabine und außerhalb der Kabine Vorbild ist und Freddy hat es ja gesagt. Ja, über Jahre
3: entwickelt, Aki, das hast du ja auch nicht ja, mal ja, 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 total, das das deswegen Thema, er hat es
1: ja gerade ja. richtig gesagt, einer, wie den habe ich ja auch ein bisschen beobachtet, Luca Tussar, der fußballerisch einfach im Moment nicht, nicht gut ist, äh, kam noch so eine Corona-Nummer dazu, aber vom Typ her, so ganz, von seiner ganzen Attitüde in der Kabine und so, könnte der das ja, wenn der dann noch perfekt Deutsch kann, wer wer wäre eine das Option. Das ist, glaube ich, der, die
3: Herausforderung, ja, dass du richtig sendest, ja, das muss du ja auch können, ja, du ja richtig Absolut. Nachrichten verbreiten können als Führer ja, als so eine, an so einer Truppe. Das ist ja auch was Wichtiges. Kann der das? Hören wir dem zu? Hat er das richtige Standing und die richtige Stärke der Argumentation sind ja so Kleinigkeiten, die entwickeln sich aber auch. Weil die sind ja alles nur junge Jungs, ja. Was waren wir ja auch nicht anders, ne? Und das brauchen Immer wir. Selber.
0: Gut, wobei wir ja hier eine Truppe mit, mit drei echt ehemaligen Führungsspielern zusammen haben. Ich meine, ihr wart nun wirklich alles sehr unterschiedlich in eurer Art und Weise. Aber,
3: ähm... Ja, aber ein Stück weit komplett durchgeknallt, sonst wären wir das gar nicht geworden.
1: <lacht> und eine Entwicklung. Das, das hast du gesagt hast, ja. eine Entwicklung. Ja. Die Entwicklung, das, ja. wir waren das nicht mit 20 oder mit 22. Ja, ja, also, das... Also, das... Das, das gibt es auch so. nicht. Ja, genau, und, Fakt auch. Ist,
2: und Fakt ist ja nochmal, das kombiniert zusammen, wenn du natürlich äh, gefühlt immer deinen Ansprüchen oder als als Verein oder als Mannschaft deine Ansprüche hinterherrennst rennst, ja, ja. dann ist es natürlich auch schwieriger, sowas zu entwickeln. Ne? Wenn du, du brauchst natürlich schon eine gewisse Story, du brauchst ein paar Siege und du brauchst Selbstvertrauen und daraus ja. entwickelt sich natürlich auch eine gewisse Stärke. Ja? Das war ja Ganz ehrlich, und Becker, das weißt du auch, selbst bei Union war das so, da gab es auch nicht nur rosige Zeiten. Da gab es auch Zeiten in der okay. zweiten Liga, wo man gedacht hat, man kommt da nie raus. Ja, ja und irgendwann hat sich dann was entwickelt und äh, und die siegeserie ging los und plötzlich sind in der Liga in der Bundesliga drin und dann kommt die nächste Stufe und dann kann man da sich, sich auch weiterentwickeln. Das ist alles gut. Ja. Und einen guten Trainer, Trainer bei genau. Union.
3: Du brauchst genau, einen guten Vortoner, einen guten Motor, der zur Truppe passt. Ja, ist bei Union, das ist passt wie die genau. Faust aufs Auge. Besser, besser geht's nicht. Heißt aber noch lange nicht, dass O's Fischer bei Hertha BSC funktionieren würde.
0: Ja,
3: aber das,
2: vollkommen äh, richtig. Ja.
3: ja, und das muss halt sitzen. Ja, und dann muss, das, das ist ja dein Job. Und das war ja auch mein Job, richtig zu analysieren, wer da wie wohin passt. Ja, dafür mhm. haben wir unser Geld bekommen oder du dein üppiges Gehalt wahrscheinlich. Ähm, das, ist, das ist dann. Hör ich so, da oder? Neid jetzt oder was? Oder? <lacht> ah, nee, ja. nee, nee, aber der Beke könnte dir jederzeit eine Heizung verkaufen. Ja, aber wenn du irgendwas brauchst genau. mit Stromerzeugung, sag was, ja. Oh Mann, es, es ist kein...
0: kein oh,
2: ich hab da... Ich hab da, ich bin in Berlin, ich bin in Schwaben. ja, hey, ehrlich so, alles gut. Ja, stimmt ja, du bist ja ein
0: Schotte. ey. Oh Mann. Ja, aber Christian, deine Heizung ist doch der beste Deal auf dem Markt. Sag's ruhig. Ja, genau, genau. Die hat eine
3: Wirtschaftlichkeit, ja, da kann sich sogar der RBB eine Scheibe abschneiden. Ne? Du, wir haben hier, oh, ja. jetzt
0: kommen mal die Koffer hier kurz ah, vor Weihnachten. Ja, komm, ich versuche noch einmal verzweifelt kurz einen Haufen. von Substanz ähm, reinzubringen. Freddy das, nein, Freddy, das Wie, was du beschrieben hast, ist glaube ich wirklich, ich habe es schon gesagt, dieses, dieses Wie. Wie will Hertha sein? Wie muss Hertha auftreten? Das ist glaube ich echt die frohe Botschaft für die Hertha-Fans. Das Was ja. ist im Moment, was passiert? Tabelle, Elfter Platz, 21 Punkte, Gott sei Dank die drei gegen Dortmund, sonst sähe es noch anders aus. Wenn es am Ende mhm. der Saison auch so wäre mit einem elften Platz, würde dann ein gutes Wie dieses überschaubar gute Was für den Moment sozusagen kaschieren und wäre gut genug? Oder sagst du eigentlich, nee, komm, also wir müssen uns hier auch numerisch andere Ziele setzen? Was weiß ich, Top 10, Top 8, keine Ahnung, wir sind Herr der Ja, also
2: ich habe immer gesagt, mein Ziel ist eigentlich immer einstellig zu sein. Ja. Ja? Und Einstelligkeit ist, äh, ist, ist eigentlich immer, immer auf der ersten Hälfte der Tabelle. Das muss immer das Ziel sein, auch für jeden Fußballer. Ja? Ja? Äh, wenn du es, und ich habe auch gesagt, wenn du es dieses Jahr nicht erreichst oder aus welchen Gründen auch immer, weil sie in die Mannschaft und weil vieles einfach passiert ist, sich finden muss und du, du landest auf elf, zwölf äh, und hast eine Saison gespielt, wo du sagst, mh, okay, aber das, das war jetzt so die erste Entwicklungsstufe, jetzt geht's weiter, jetzt können wir gucken, äh, was, man, was man jetzt noch ja, adaptieren kann, was man noch verbessern kann, auch im Kader. Äh, äh, Spieler haben sich entwickelt, das ist gut, in die richtige Richtung, dann kommt jetzt vielleicht die nächste Stufe, alles okay. Alles okay, ne? Ja? Ähm, das, aber das wird schwierig. Das wird nicht alles einfach werden. Äh, ich bin, wir müssen super in die Rückrunde reinkommen, das wissen wir. Da müssen wir viel aufarbeiten. Ich bin aber guter Dinge äh, und das hat wenig mit dem mit Dortmund-Spiel zu tun, sondern die Art und Weise der vier Spiele, bis auf den einen Ausfall, den man hatte, äh, war das war das sehr sehr ordentlich. So hat es mir eigentlich gefallen und so kann es auch weitergehen, weil ich glaube auch dieser Mut und den, den wollen wir auch ausstrahlen, auch in schwierigen Situationen Mut zu haben. Der wird am Ende auch belohnt. Ja. Ne?
0: Dein Freund Axel hat gesagt, jetzt ist eh alles egal, bloß nicht absteigen äh, oder nur noch nicht absteigen, das war zu den schwärzesten Stunden und gegen Union im Pokal gewinnen. Das war Axels Prämisse.
2: Ja, da ist er, da, natürlich, aber ich will ihn noch gegen Union gewinnen, sondern die Pokalrunde wird für uns ein wichtiges Ding sein. Also Union sollte natürlich, <lacht> freuen sich alle drauf auf das Spiel, ja, und natürlich kannst du da auch viel für unsere, für unsere Fangemeinde tun, das ist ganz normal, aber es ist ein Pokalspiel und das ist für mich das Reizvolle, ja. Und es ist mir erstmal fast egal, ob da jetzt Union steht oder St. Pauli oder wer auch immer, ja. Ähm, weil du kannst eine Runde weiterkommen. Ja. Und das will ich auch den Jungs auch einimpfen. Das ist der kürzeste Weg zu einem sehr schönen Ereignis. Ja. Und äh, da musst du alles reinhacken. Äh, deswegen ist dieses Spiel gepaart dadurch, dass es noch mit Union ist, noch mal ein ganz, ganz spezielles im Januar. Das wird sicherlich ein Highlight.
0: 19. Ja. Ja. Januar. Die, ich habe ich ja. hab, hab
1: übrigens was Schönes noch zu erzählen. Du kennst ja meine Sippe und ich war letztens bei meiner Schwester, hat sie gesagt, sie soll für Weihnachten schon mal die Geschenke mitnehmen. Und dann komme ich heute nach mhm. Hause, und sagt meine Frau, hast du da schon mal reingeguckt, was da noch drin drin ist? Ich so, mhm. nö. hat sie mir gesagt, da haben die erstmal mal äh, Weihnachtskugeln, Union-Weihnachtskugeln ja, mit reingelegt. Das
3: sind die gute Jungs, so,
1: Also ich kann euch sagen, bei ja. mir hängt immer eine hertha -Kugel am Weihnachtsbaum. Die sehe ich jetzt gerade, sieht toll aus. Und mhm. da bilden die sich allen Ernstes ein, dass die da eine Unionkugel ranhängen können. Hatten Sie gedacht, vielleicht so ein bisschen heimlich oder sowas? Sie, ja. können, es Sie, Sie können es vergessen, <lacht> weil ich habe jetzt nämlich schön die Weihnachtskugeln genommen, habe ich die versteckt und werde jetzt natürlich sagen, habe ich nicht gesehen. Ich habe die, hab die wahrscheinlich zu Hause vergessen oder irgendwie. Ich habe die jemals so nicht gesehen.
2: <lacht> Mach das. Man kann, das kann sich nicht auch. aussehen, die Familie, das ist also. Ganz genau. <lacht> aber
1: genau. aber zeigte Vielfalt der Stadt.
0: Freddy, danke dir. Klar. Schöne Weihnachten. Rutsch gut rein. Ja, frohe Weihnacht Weihnachten, Weihnachten. Ne? Auf dass das mit dem kurzen Trip noch klappt. Danke für die Wenn Zeit. Wenn du eine
3: Fred. Heizung Schaffens brauchst, ne,
0: denk dran. Ja, da <lacht> ja, komme ich. Ja, alles klar. Alles klar. Tschüss, Ciao, ciao. No, so, da weg ist er, der Freddy. Jetzt haben wir gar nicht rausgefunden, was der zu Weihnachten isst. Bratwurst wahrscheinlich.
3: 36. Nee, ja,
0: machen wir nächstes Jahr in der Weihnachtsfolge. Was ähm, gibt es
3: denn in Schwaben? Gibt es da nicht hier so, so, so ein.
0: Maultasche. Einen äh, Maultasche? Oder <lacht> ich, ich sag
1: ja. dir, Fredis Frau kann die Maultasche, da, da träumt der, hätte ich beinahe gesagt. Ist Maultasche, träumt, die Maultasche, ist, ne? Die kann so wirklich perfekt. Ist ja also also so. Ja, klar.
0: Ich habe gestern für Beke und mich glutenfreie Maultaschen gegessen. War oh, okay.
1: Gluten. Gluten. Okay.
0: Mhm. Was mhm. passiert da? Was wie, was passiert da? Da zahlt man ein bisschen mehr, aber wir können es uns ja leisten. <lacht> <lacht> oh, ey. Pass mal auf, hast du, hast du erreicht? Nee, ich habe noch nicht meine Rückmeldung bekommen. Boah, also das schneide ich raus, aber trotzdem. Typisch. Ähm, Nein, da brauchst du nicht rausschneiden.
1: <lacht> Typisch. Hier, Herr das Tana, die zeigen sich zu Weihnachten und zwar die erste Reihe zeigt sich zu Weihnachten. Union zeigt sich nicht mal.
0: Ist nur, weil die erste Reihe keinen Ärger mit dir haben will. Ist doch klar. <lacht> ja, das genau, ist, äh, genau. Das ist doch richtig. dabei. Nee, Axel hat ja
3: recht. Ja. Das ist schon stark. Ja. Freddy Bobic hier im Podcast. Respekt, finde ich, coole Sache, dass er das macht und auch ein bisschen mehr sappelt, also erzählt und mitteilt als woanders. Finde ich echt cool. Ne?
0: Wenn man die Chance hat, mit euch beiden über Fußball zu reden, richtig, dann äh, gibt ja. jeder okay. was auf, mache ich ja auch. Aber, aber,
3: ja. aber
1: Jungs, das macht er nicht das nur. Das jeder macht jeder was mache ich ja auch. Ey. Nein, das macht er jetzt aber nicht nur für die Öffentlichkeit. Ich sage euch eins, ich habe mit ihm äh, vor, vor vier Wochen waren wir äh, ein kleines Treffen gemacht mit so Althertanern, äh, wo er gesagt hat: Klar, komme ich mit, kein Problem. Haben wir uns getroffen, schöne Bulette gegessen und ein bisschen über Härter gequatscht und so. Auch das, und die Leute waren total begeistert, dass, dass er einfach auch abends nach der Arbeit. Das ich meine, hat ja, ja nur wirklich eine harte, harte Wochen immer hinter sich und trotzdem äh, ist er mitgekommen und haben wir schöne Bulette gegessen und hat offen geredet. Er, er redet halt nicht um heißen Brei rum und das ist natürlich schön. Ne?
3: Ja, weil das ja auch nicht zielführend ist, darum zu tanzen. Ne? Das ist, ja. Ja, ja, genau. Wer bei so eine Tänze abzuliefern hilft ja niemandem. Und das hat er halt erkannt, weil er halt auch jahrelang sich gut ausbilden lassen hat und das auch gut verfolgt hat, wie man das steuert, zu dem heutigen Niveau, was nötig ist. Also
0: Ja, cool. Komm, wir reden noch kurz über Union. Also gar nicht, nicht, nur, nicht nur kurz, ein bisschen Zeit nehmen wir uns noch. Also, ähm, er hat er gegen ja, wir Dortmund genau haben
3: Neun Minuten, dann hat der Herr, Herr, Herr Kruse ja. Nee,
0: 45 hat er den nächsten Call. Call hat er es genannt. Nicht mal call, Termin genau. und nicht mal call. Telefonat. Ein Call hat er. Call. Alles Gute genau. dabei. Wir sind hier so hektisch reingestartet, also ich muss erstmal ganz kurz mini machen, liegt alles an mir, ich war spät dran und was weiß ich, Stau und kein Schlüssel fürs Studio und Stimme weg. Ich habe nicht mal gesagt, wie ich heiße. Ich heiße Dirk Walsdorf, auch in der Folge 90. Ist die Folge 90, Beke? Ja. Ich heiße Dirk Walsdorf, ich bin vom rbb Sport, ich moderiere diesen Podcast mit großer Freude mit Axel Kruse und Christian Beck. Ich möchte mich bei denen entschuldigen, die uns in der ARD Audiothek abonniert haben und letzte Woche keinen Hinweis bekommen haben im Abo, dass die neue Folge da ist. Technische Fehler in der Audiothek, also guckt bitte immer nach. Ich möchte mich bei denen bedanken, die mir in den letzten 48 Stunden auf allen Wegen geschrieben haben, ey, wo ist die neue Folge? Ähm, ist Montag? es Montag? Ist es noch nichts da? Wir kamen in der Vorweihnachtszeit dispositorisch nicht ganz dazu, ähm, übereinzukommen und nehmen jetzt also am Dienstagnachmittag, es wird gerade 16.23 Uhr auf, aber die Folge steht dann ja auch bis zum Start der Rückrunde in der Audiothek und überall sonst da, wo es Podcasts gibt. So, das wollte ich sagen. Dann Axel, wir haben jetzt gar nicht so sehr en Detail über dieses Spiel gegen Dortmund geredet. Es war einfach ziemlich cool. Es war auch ein bisschen wild. Wir werden uns alle über die Winterpause nochmal intensiv mit der passiven Abseitsregel beschäftigen und werden ansonsten jetzt aber sagen, Christian, euer Spiel in Bochum fand ich eigentlich auch ziemlich cool. Ein bisschen aggressiv zwischendurch Max Kruse hat dazu bei Instagram dann auch nochmal was gesagt, aber grundsätzlich macht Fußball so auch richtig Spaß, also auch wenn es dann am Ende nur so ein halbdreckiges 1-0 war, du, und das an deinem Geburtstag, wahrscheinlich haben sie nur deswegen gewonnen. Jetzt hast du
1: <lacht> es. Ja. Jetzt hast du genau.
3: es, genau. Jetzt ist es richtig. Ja, das also auch so die Woche, ja 0-0 Freiburg, ähm, das ist immer, immer nicht leicht zu bespielen. Ähm, dann im Bochum, das ist echt ja so eine Malocher-Truppe dort. Und da 1-0 zu gewinnen, sehr dreckig, ganz klar. Ja, Aber das war natürlich insgesamt nochmal sehr, sehr schön. Ja, weil die Mannschaft echt nochmal geliefert hat. Äh, das also wenn man das verfolgt, ja, diese Stabilität, also wir haben ja jetzt gerade viel über Fußball geredet, wie Fußball sein muss, wie Fußball auszusehen hat, was man dafür benötigt. Und das sind natürlich all die Themen, die Union relativ, nee, die da, die entwickelt sind, die vorherrschen, die da sind und die man immer nur wieder mit neuen Spielern bestücken muss, um dann immer die Qualität zu bekommen, die man für jedes Spiel benötigt, um Punkte einzusammeln. Und das machen wir einfach, ja, also man könnte ja hier... Fast jeden Podcast das immer wiederholen, welche Dinge immer wieder richtig gemacht werden. Ja, Wenn man sich das anschaut, äh, auf, der, auf der gesamten Hinrunde oder auf diesem halben Jahr, 21 Gegentore nur. Das ist ein sensationeller Wert für so eine Mannschaft. Ja, Selbst bei dem Abgang von Schlotterbeck, wo man ein bisschen dachte, na was das jetzt wird. Ja, da haben Jäckel und Baumgartel, das hat auch gesessen. Ja, das, das hat auch wieder geklappt, dass du Spieler verpflichtest, die in dieses System passen und Leistung abliefern und es zulassen, dass nur 21 Gegentore fallen und du dadurch einen sensationellen Tabellenplatz wieder hast. Ja, da hat ja auch wieder keiner mit gerechnet. Und demzufolge, glaube ich, kann man sehr, sehr zufrieden sein mit dem ersten halben Jahr, beziehungsweise mit der Hinrunde. Wir haben. Ja, nichts wurde oder irgendwie dich hinstellst und sagst, okay, das war jetzt so negativ, dass man da sich einen Kopf machen muss oder in irgendeiner Form nicht weiß, wie man jetzt damit umgeht oder dass man da eine, eine extravagante Lösung suchen muss für irgendeine Situation, die diese Mannschaft oder dieser Verein hat, sehe ich gerade nicht. Bisschen schade, obwohl das stimmt auch nicht, ist auch falsch formuliert. Europa Cup, klar, hat man gemerkt, äh, die Hose ist noch ziemlich groß, bis die passt. Ja, da muss man noch ein bisschen reinwachsen, wenn man die Möglichkeit wieder hat und bekommen sollte, ähm, weil, wenn man sich das alles anguckt, ist ja doch schon sehr, sehr eng. Ob man dann nächstes Jahr wieder dabei ist, wird man sehen. Aber insgesamt, ähm, ja, das ist echt, äh, äh, macht total viel Spaß, ja, dazu zu gucken und die Mannschaft ackern zu sehen und Fußball spielen zu sehen. Ist einfach so. Ja.
1: Ja, von dem Bicke, was du sagst, was für dich äh, überzeugend ist, ist eigentlich, du hast Abgänge. Also Andrich hat mir ja gedacht, oh, das wird ja schwer, ja, den, ja, den, doch, den zu ich. kompensieren, ja. Schlotterbeck. Also und dann holst du so Leute wie wie Kedira, nicht Sammy, sondern Rani Kedira, wo alle, ja. hm, naja, musste den jetzt holen. Aber es ist funktioniert, die werden alle ein Stück besser gemacht. Sie, funkt, sie, sie fügen sich ein in die Mannschaft, in dieses System. Das ist ja auch das, was Fredi gerade gesagt hat, dass du eben gucken musst, dass du die Spieler so holst, äh, äh, dass sie dieses Spiel auch wollen. Also äh, was, der, was der Trainer bzw. der Verein dann auch vorgibt. Und äh, ja, das ist also 27 Punkte, kann ich nur sagen, Glückwunsch, äh, Chapeau, das muss du erst mal hinkriegen.
3: Ja, ja, das hat, war auch nicht so. Also ich hatte vor der Saison gerade mit Kedira, ja, das hatte ich ganz vergessen vorhin. André weg, Kedira rein. Äh, Puh, war jetzt nicht so mein Favorit bei der Verpflichtung, aber der hat genauso funktioniert, ja, mit Haraguchi, der echt ein, eine tolle Hinrunde gespielt hat, ja, oder Gieselmann links. Das war ja auch nicht zu erwarten, ja. Also äh, das hat er echt toll gemacht ähm, und daher. Wie du richtig sagst, da ist eine Philosophie, da ist ein System, da verpflichtet man Spieler hinein. Das macht man natürlich auch immer gut in der Analyse draußen im Markt, wer kann dazu wirklich gut passen. Das sitzt echt und, und dann kann man immer wieder aufbauen und ein bisschen weiterentwickeln. Ja,
0: also Kaderplanung und, und Verpflichtung bei Union ist eine glatte Eins. Ähm, ich habe noch eine Sache, Aki, im Nachgang zu unserem Gespräch mit Freddy Bobic gerade eben. Also man hätte jetzt ja auch fies nochmal da sehr hinterhergehen können in Richtung Vergangenheit, weil er doch da doch einiges kritisiert hat, kann jeder sich noch mal in Ruhe anhören. Die ersten 20 Minuten von dem Podcast, da steckt eine Menge drin an Kritik zur Vergangenheit. Wie ist denn das zwischen Freddy und Arne Friedrich, den wir ja auch hier schon gerne im Podcast zu Gast hatten? Denn Arne hat, hat ja auch durchaus einige Verpflichtungen mit zu vertreten, die Freddy jetzt implizit ähm, durchaus auch kritisiert hat. Sind die gut miteinander, weißt du das? Die sind
1: total gut miteinander, ja. Also, also finde ich gar nicht gerade,
3: was du gesagt hast.
1: Finde ich auch nicht. Also Er hat natürlich gesagt, dass zu viele Spieler da waren, was ja klar ist. Dann, wenn du neue Trainer immer wieder hast, dann der eine findet den Spieler gut, der andere wieder nicht. Und das Problem ist, glaube ich, die Masse an Spieler und dass da keine Struktur drin war. Das, glaube ich, hat er in erster Linie kritisiert. Also ich glaube nicht, dass er einzelne Namen hat er ja sowieso nicht genannt. Nee, die beiden sind total gut miteinander. Hast du ja auch nicht von Nee, aber Arne hat uns
0: ja selbst erzählt, dass Natürlich schon bei vielen Verpflichtungen. Um Ey, da sitzt der sitzt ja
3: mit dem Boot, aber genau. der ist ja nicht Kaderplaner.
0: Nee, das gab es ja, ja erst gar nicht. Das soll jetzt Dirk Duffner. Oder habe ich den? Genau. Der ist doch noch da. Genau. Ja, eben. Genau, bei
3: Kaderplanung und so weiter, Scouting etc., das liegt doch mal beim Geschäftsführer Sport. Ja,
0: du, Ja, kann alles Ende. sein. Ich weiß nur, Arne hat uns selbst mal gesagt, er guckt so viele Spielervideos, er kann überhaupt keinen kein Rechner mehr anmachen. Ist auch, ich wollte auch gar nichts heraufbeschwören. So. Ich wollte das nee, nur.
3: Nur von, hm. von der, vom Verständnis her, ja, ja. weil das ist eigentlich bei ihm, der hat ja gar nicht die Aufgabe dafür, mhm. weil dann müsste er genau was anderes tun, wie du gerade gesagt hast. Und wenn jemand sich um die Mannschaft kümmert, um alle Prämissen der Mannschaft, um, um, um die Schnittstelle zwischen Vorstand und Mannschaft oder whatever zu sein, dann kann er nicht anfangen, Spieler zu sichten, weil, wie du gerade richtig sagtest, er, so, er kann ja nicht nur Videos gucken und sich um die Mannschaft kümmern und den Vorstand. Genau, und,
0: und was mir gerade <lacht> einfällt, wenn wir nochmal so das ganze Jahr uns vor Augen halten, dann hat Arne natürlich in dieser Phase... Als Hertha die erste Mannschaft war, die in Quarantäne musste ähm, und dann fast schon wunderhaft den Klassenerhalt noch geschafft hat, wo auch Paul einen großen Anteil hatte, da war Arne schon in der öffentlichen Darstellung, in der Arbeit nach innen und nach außen ähm, natürlich ein absoluter Held von Hertha in diesem Jahr, darf man nicht vergessen. Absolut, absolut. Ja, also wie also, das gesagt, also, war jetzt auch
1: wie Beke wie gesagt, hm. er hat ja aber seitdem Freddy da eine ganz andere Funktion. Er ist wieder Sportdirektor. Er ist an der Mannschaft dran, muss gucken, welche Probleme hat die Mannschaft, also mit den Spielern, die da sind. Aber für für, für Transfers und äh, solche Sachen gibt es einen Kaderplaner, da gibt es Freddy und und, aber da wird Arne auch mitgenommen. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt einfach sagen, wir, wir holen jetzt hier mal Spieler und Arne wird nicht mitgenommen. Also so wie ich das ist Arne da total äh, auch zufrieden mit der Art und Weise, wie Freddy ihn einbindet in alle in, 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 in Entscheidungsdinger äh, da und so. Also ich habe da jetzt die Kritik äh, von Fredi, von Freddy habe ich darin gesehen, dass er gesagt hat, dass da eine Masse an Spielern war, äh, die, mit, mit, mit denen man erstmal arbeiten muss. Und Beke hat es ja auch gesagt. Äh, dann hast du da eine riesen Trainingsgruppe, das ist nicht so einfach dann. Das ist nee. das Hauptproblem. Ja, klar. Das Ganze vergessen,
3: die Nummer. Ja. Da hast ein paar Trainingsbehinderer bei, der eine ist beleidigt, der andere ist glücklich. Also das Wort hast du vorhin Mensch, schon
0: gebraucht. Schönes Wort, Trainingsbehinderer, sehr schön. Mhm.
3: Mhm. Das haben wir früher schon gehabt. Da ja. hat der Trainer die Idee gehabt, ich mal ein paar Nachwuchskräfte mit hoch, die, Ball, die, nicht, richtig, die nicht richtig funktionieren. Da ist du gedacht, okay, das können wir jetzt auch wieder abschaffen, weil dann brauchen wir nicht trainieren. Ja. Und so wird es da auch gewesen sein. Das normal. Ja.
0: Würdet ihr mitgehen, wenn wir einen Unioner des Jahres nehmen müssten? Ich würde Oliver runner nehmen, aus Gründen, die ihr selbst schon angeführt habt, weil ich das wirklich krass finde, wie 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 er das, Nein, das ist es dann sei das, denn, es ist das jetzt mh. auch der falsche Mann, kannst du mir sagen, wenn da die Kaderplanung noch von jemand anders macht, aber die Konstanz, die Union in der Liga abliefert mit einem Etat, der kein Zwergenetat ist, der aber in der Liga immer noch zu den Kleineren gehört und die mmh. Treffer, ne, ist so, die Treffer, die Union Was landet. Was ist ein
3: Kleineren?
0: Na, kein untere. Wenn also, du
3: 50, also wenn du 85 Millionen Euro ausgibst, ich weiß das nicht. Also da können wir auch langsam mal einen Haken ran machen, das die dritte. das ist das ist es auch nicht. Das hat dann, ähm, die, also die fischen alle in einem Teich äh, ab Platz 8. Okay, ab aber jetzt. bei
0: Union könnte gut angeln, ja. was für Urs Fischer im, im, im ja, aber wahrsten die Sinne ist, gilt und kann metaphorisch. Man gut ja, und? Ba genau.
3: Ja, da musst du ja eine Voraussetzung schaffen, dass du, gut, dass du einen richtigen Köder an der Angel hast. Ja, du kannst ja das und das daran hängen an die Nummer, an den Haken. Und demzufolge werden die Anforderungsprofile, die erstellt ja nicht nur einer für die jeweilige Position. Die Leute dahinter sind eigentlich das Kernrezept, das da drin steckt. Ja, die Scouts, die du hast, die das umsetzen, was du gerne sehen willst, weil du selbst ja alle Spieler gar nicht gucken kannst. Das geht ja gar nicht. Du brauchst zwingend Scouts an der Front, die das wirklich sehen, was du haben willst. Weil das sind die Entscheidenden. Und wenn das sitzt, und das sitzt bei Union, schon über Jahre hinweg, kriegst du auch gutes Material, was du wirklich auch willst. Ja, aber dann ist also mein alter
1: Mitspieler Stefan Studer der Unioner des Jahres, weil der ist ja bei Union der Oberscout. Und Theo sowieso, Theo grief sowieso, dann sind die die Unioner. Es ah ja, ist ja immer noch schlimm, dass Theo Gries überhaupt bei Union ist, nicht Und bei Hertha. Theo macht es also.
3: herausragend. Ja. Also das, das, das sind ja die Leute, von denen der Verein ja am Ende dann wirklich ja, aber Den, den, den können
1: wir ein. doch zusammenfassen. Hertha, Hertha hat <lacht> Union aufgebaut, weil Theo Gries ist eine Hertha-Legende. Also machen wir die Folge daraus. Ja. Logischerweise, ohne Hertha wäre Union nicht ja, da, wo okay. sie jetzt wären.
0: So, okay, Oder aber sind, ich passe auf dich. Natürlich, herrlich, wunderbar. <lacht> Zustimmung auch zum in Schluss, Aber zum Köpenick Schluss, um zu Ende zu führen, ja.
3: muss natürlich jemand auch die Entscheidung das, treffen. Danke, Christian. Das ist doch euer ja. Ding, auch weil als Chefs von
0: Firmen. Es hat doch ja. jemand den die Hut auch. Verantwortung
3: trägt denn jemand und sagt, okay, der ist es jetzt, weil du kriegst ja auch nur Vorschläge unterbreitet, auf die du dich aber dann verlassen musst. Ja, dass die auch wirklich sitzen, weil so entsteht ja dann auch ein gemeinsames Unternehmen und das passt halt, ja und äh, da kommt es darauf an, wie ich nach unten moderiere, was ich haben will und wie ich nach oben liefere, was der haben wollte und das ist echt eine gemeinsame Tätigkeit. Schlussendlich, die Hauptverantwortung trägt natürlich der Geschäftsführer Sport oder wie die denn alle heißen, weil, äh, brechen wir es mal ganz einfach runter, der steht jeden Tag in der Öffentlichkeit, kriegt das meiste Geld dafür und hat am Ende dann auch seinen Arsch hinzuhalten, wenn es schief geht. Und ähm, demzufolge Herr Hunert mit seinem Team dahinter, ja, ähm, absolut die Unioner des Jahres. Sehe ich ganz genau so, können wir gerne
0: machen. Dankeschön und ähm, es stimmt, Fürth, Bochum, Bielefeld finanziell noch mal eine ganz andere, niedrigere Liga als Union. Aber danach kommt in dieser Bundesliga der erste FC Union. Was, ich die, weiß nicht,
3: ob Stuttgart da äh, mittlerweile auch nicht mehr so gut aufgestellt ist. Da hört man auch viele Sachen, aber mm. ähm, die Unterschiede sind auch nicht dann. So. Ja. Wenn es nach oben geht, werden sie größer. Klar, äh, gerade zu den Bayer und VWs hier und diesen SAP-Jungs, ist ja klar, das ist was anderes. Genau. Aber, ähm, ähm, auch zu Bayern, Dortmund drüber reden. Ähm,
0: aber im Endeffekt ähm,
3: ist das schon eine gute Hausnummer, die man sich da entwickelt hat. Ja, man ist ja auch nicht mehr im, im Aufstiegsjahr.
0: So, ihr Lieben, äh, jetzt hat Axel Kruse noch neun Minuten bevor seinen nächsten Call hat. Axel, lass <lacht> deine Hörerinnen und Hörer, die dir Woche für Woche an den Lippen hängen, wissen, wie du jetzt das Weihnachtsfest begehst. Wirst du am 24. wieder, wie vor zwei Jahren, irgendwo eine Gans holen, die in Alufolie eingewickelt ist und wo ihr dabei schon diverse Kurze euch gönnt? Das war zumindest mal das Szenario.
1: Also erstmal hole ich morgen meine Mami ab äh, ja. und meinen Papi und hole die hierher. Am 23. kommen dann hier alle... Bei mir im Haus zusammen, auch die Unioner, weil, wie gesagt, Freddy hat es ja gerade gesagt, Familie kann man sich ja nicht aussuchen. Also holt man auch die Unioner hierher. Aber was Sie noch nicht wissen, mein kleiner Bruno, mein Großneffe, kriegt ein härter torwart trikot Und dadurch, dass er das direkt vom Weihnachtsmann kriegt, kann er das auch nicht ablehnen, bloß mal nebenbei. Und äh, <lacht> dann werden wir Heiligabend schön, äh, weil den Weihnachtsmann haben wir ja besorgt, ist ja klar. Äh, logischerweise ist der auch gebrieft, was der zu sagen hat und so. Also, das ist herrlich, Nimm du und, dann auch noch Video auf mit? Nee, auf jeden Fall, davon kannst du mal ausgehen. Und äh, dann werden wir ein wunderschönes wunderschönes <lacht> Heiligabend haben. Und übrigens, äh, wir haben zum Heiligabend noch nie äh, eine Gans gegessen. Oder irgendwie Heiligabend gibt es Kartoffelsalat, Würstchen, äh, schön ein ja, bisschen Schinken, auch. also ein bisschen äh, unten. Und dann am ersten Feiertag, da hast du allerdings recht, da gehe ich zu meinem Freund Hanschi aus dem Robbengatter. Der ich hat für mich Gänse Gänsekeulen äh, äh, parat. Und für meine Mami, weil die so gerne Ente ist, weil Ente schmeckt nämlich besser als Gänsekeulen, und äh, meine Mami kriegt ihr ihre Ente und dann werden wir ab Mittag, also erstmal ein paar Schnäpse, klar. Siehst du? Und ab Mittag gibt es dann schön Gänsekeulen und Ente. Und danach werde ich meinen Riesenbauch ein bisschen streicheln und werde einen schönen Mittagsschlaf machen. Und meistens kommt ja dann irgendwann so... Ähm, ab 13, 14 Uhr Winnetou und Old Shatterhand, dann gucke ich das und mache Mittagsschlaf nebenbei.
0: Das ist schön. Und dann, ab, oh scheiße, dann ab, ab Januar machst du dann wieder diese schreckliche Fast-Null-Diät und wir müssen dir immer zum Bauchumfang gratulieren und, und ja, dann genau, geht das wieder genau los. Ja, genau, genau ist du das es dann jedes wieder?
1: Jahr dasselbe. Das ist ja verständlich. Boah, ab 1. Ey. Januar gibt es wieder schön, Diät, weil der Riesenranzen Pff. muss wieder weg.
0: Ist schon wieder ein Jahr rum. Da lobe ich mir Christian, der äh, wirklich äh, einfach ähm, essenstechnisch hochdiszipliniert ist. Bicke. Für deine Jünger unter den Podcast-Hörerinnen und Hörern, Weihnachtsfest im Hause Beek ist in diesem Jahr erstens auf welchem der vielen Landsitze und zweitens mit welcher kulinarischen <lacht> mit welcher kulinarischen Ausstattung. Was dürfen wir uns vor unserem geistigen Auge vorstellen, wenn wir den inneren Christian Beek in uns kanalisieren?
3: Also ich fahre morgen erstmal wieder ins schöne Mecklenburg Natürlich. zurück und hole mir dann am 23. meine Gans vom Bauern und... Ähm werde ich die für den 24, 25. logischerweise schon mal vorbereiten. Und aber am 24. habe ich es ähnlich eh wie Axel. Ja, meine Schwiegermutter wird besucht, dann fahre ich zu meinen Eltern, 81. Ja, da sitze ich dann mit meinem Bruder diesmal. Meine Eltern, äh, muss ähm, man ein bisschen aufpassen in den heutigen Zeiten. Die sind ein bisschen vorerkrankt, haben ein paar Themen. Und dann also fahre ich nur mit meinem Bruder hin, frisch getestet. Und werden dann bei Kartoffelsalat und Bockwurst, ja, und Karpfenblau. Schön sitzen mit denen, drei, vier Stunden Heiligabend verbringen, damit sie nicht alleine sind. Und am ersten Weihnachtsfeiertag werde ich eine schöne Gans vorbereiten, die ich dann sehr schön mit meinen Kindern und meiner Frau essen werde. Ja, und dann werde ich am zweiten Weihnachtstag ganz super gemütlich zu meinem Bruders Familie nach in Briesen ins ferne Frankfurt-Oder, in Richtung Frankfurt-Oder fahren und da in, auf einem kleinen alten Bauernhof ein bisschen Weihnachten feiern mit Keksen und ach all diesen Dingen, die immer wieder Stolle und ach was es alles gibt, aber ich bin auch schon ein bisschen drüber bei den Süßigkeiten, ich kann schon nicht mehr. Die nächsten Tage werden ja, weil ich ja so zeitig begonnen habe im November, die nächsten Tage werden noch mal hart, aber am 27. ist dann wieder normales Essen angesagt.
1: Bigge, mal eine kurze Frage, du als Großgrundbesitzer, ne, musste der Bauer dir die Gans denn abliefern oder <lacht> <lacht> hat er das, nee, das ist freiwillig ganz gemacht? Da
3: oben in Tätero, mein Lieber, der hat ein riesengroßes Gehöft, wo Hühner, Enten, Gänse da wirklich frei rumflitzen und dann kannst du die bestellen. Ja, die Gänse musst du jetzt bestellen. Ansonsten hat er das immer da, da hole ich immer mein ähm, Geflügelzeug. Der hat auch Eier da, Frische von seinen Hühnern, die da rumflitzen. Das ist äh, alles cool. Gegenüber habe ich dann noch einen alten Hirschbauern, der hat so eine Hirschherde. Ähm, wo ich jetzt zu meinem Geburtstag so Hirschgulasch geholt habe, weil der immer im November dann Hirsch. hat. Hat der eine da Hirschherde? Ja, Was ist das richtig? Denn? groß, hat so 8 Hektar Land und da bewegen sich so 38 Hirschtiere drauf.
1: In Gefangenschaft.
3: Genau, die sind abgekanzelt und die liegen, da also sind aber total scheu, sondern also am Zaun vorbeigang sind die immer verschwunden und ähm, da schießt ja immer drei. Da kommen sie so aus allen Herren Ländern, um das zu beobachten, und nehmen dann Hirschschinken und Hirschbioleberwurst und Hirschgulasch und Hirsch, und Hirsch Das kannst du dann alles abholen. Ja, Das kann
1: nicht gut sein. Wenn die gefangen sind, kann das nicht gut sein. <lacht> ey, das, das ist ja also wirklich also ganz, schön, ganz ehrlich. Tierquäler, ey. Tierquäler. Haki, ganz ehrlich,
3: der Hirschgulasch, der war, ich habe mal auf dem offenen Feuer dann gemacht. Das ist so geil, ja, das kannst du eigentlich jede Woche einmal machen, aber macht man ja nicht. Aber das war echt
1: äh, wirklich top. Dirk vielleicht, Dirk, Dirk, vielleicht kriegen wir mal eine Einladung, weißt du? vielleicht gibt ja mal eine Einladung. Du, ich sag, weißt du, was es bei
0: uns am ersten Feiertag gibt, Axel? Das glaubst ja. du nie. Hirschgulasch. Hirschgulasch nee, Hirsch und zwar von den Hirschen meiner Mutter. Und jetzt bringen wir den Satz ah. zusammen. Ja, So ist das nämlich. Ah, ähm, so äh, kennst Lieben.
3: du das Prozedere ein wenig? Ein, Walsch, ein wenig doch. und mit
0: Tierquälerei hat das tatsächlich nichts zu tun. Nee, äh, nie im Leben. Nicht. Wirklich nicht. Habt es ihr ist, auch
3: immer im September diese laute Zeit der
0: Tiere? Ja? Naja, das ich habe das schön. ja alles nicht. Ich krieg das dann nur mit, wenn meine Mutter sagt, ja. der Jäger kommt. Also auch ja. Die Hirschbrunft ja. heißt das, ihr Blinden, ja, ja. die Hirschbrunft. Ja, passt mal auf, ihr Brunftirsche. Jetzt ist es 16.41 Uhr, Axel ist gleich fertig. Ich muss Du, die Abmoderation musst du dir schon noch anhören. Also, ich möchte mich nämlich tatsächlich in aller Form mal bei euch bedanken für ein, ein wunderbares, Jahr Hauptstadtderby, was wir auch, finde ich, logistisch ähm, super hingekriegt haben von den verschiedenen Orten auf der Welt zu verschiedenen Zeiten. Der Spielplan hat es uns nicht leicht gemacht. Also, erstmal von mir danke Christian, danke Axel, auch wenn wir leider diese Weihnachtsfolge getrennt voneinander aufnehmen müssen, schade, aber das wird sich auch irgendwann wieder ändern. Vielen Dank dafür. Ich möchte mich bedanken bei so lieben Leuten wie Ralf, Markus, Dennis, Tino, alles Männer, aber uns schreiben auch mal Frauen an Hauptstadtderby at onlinede Das sind hier die oberen Mails, ich werde die alle noch beantworten, aber ähm, Mail-Account geht wieder, weil dieses Jahr auch mal kaputt. Danke für eure Post, danke für die Abos, danke für freundliche Kommentare bei den verschiedenen Podcast-Plattformen und ganz besonders möchte ich mich bedanken und herzlich grüßen in der Twitter-Community, Twitter ist mein Lieblingssoziales Netzwerk. Das Einzige, was ich regelmäßig verfolge. Und da gibt es den schönen Account Big City Club. Ähm, <lacht> äh, und äh, sehr lesenswert. Und da finde ich das ganz nett. Da gab es eine sozusagen ähm, Saisonrevue aus Sicht der dahinterstehenden Hertaner. Und siehe da, ein großer Dank gilt auch allen Podcasts, die uns Hertaner in schöner Regelmäßigkeit auf dem Laufenden halten, heißt es da. Und da werden dann Hertha Base 1892, Atze und Schmock, Exil Hertaner, Damenwahl Berlin und eben wir genannt. Deswegen liebe Grüße, Big City Club. Und äh, wenn wir mal zusammenarbeiten wollen, sehr gerne. Das Angebot kam da auch. Äh, liebe Grüße auch an alle Union-Podcasts, Textilvergehen und was es da noch so gibt, Schön, dass wir Berliner Fußballfans rüber, äh, äh, dieses Jahr Jakob. zusammen äh, verbracht haben. Ja, Jakob, Lars und alle anderen aus unserem Team, ja. äh, ohne die geht sowieso gar nichts. Aber die Zeit nicht. muss man sich doch auch mal nehmen. Und in diesem Sinne, wir machen jetzt eine kleine Winterpause. Ich denke, dass wir den ersten neuen Podcast wahrscheinlich am 10. Januar publizieren werden, nachdem alles wieder losgegangen ist. Bis dahin, Axel, hast du ja schon wieder vier Kilo abgenommen bis zum 10. Januar. Ja, glaube
1: ich. Es geht nach Zentimetern. Ach so, richtig.
0: Ihr beiden Weihnachtsmänner. War schön mit euch. Vielen Dank. Frohes Fest. Das gilt euch auch an alle da draußen. Ich bin Dirk Walzdorf. Habt euch lieb. Bis nächstes Jahr. Tschüss.
1: Danke, Dirk. Danke, danke. Dirk, danke. Großartig. Auch deine Leistung war großartig. Danke. Man merkt, trotz Krankheit hast du durchgehalten. Schöne Weihnachten und guten Rutsch. Tschüss.